0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Pure Me, deinem Podcast für mehr Selbstliebe, Achtsamkeit und Vertrauen in dich und das Leben. Ich bin Garol Volkert, ich bin Psychologin und Coach für EFT-Klopfakupressur und Mentorin für Frauen. Seit nun, glaube ich, vier Jahren stelle ich mir jeweils zum Jahresende zehn Fragen. Es sind immer dieselben zehn Fragen. Ähm, wo ich einfach mein ganzes Jahr nochmal reflektiere und mir gelingt es einfach besser, wenn ich dazu konkrete Fragen habe, die ich mir stelle, statt mich einfach nur zu fragen, na, war es ein gutes oder war es ein schlechtes Jahr. Vor allem auch spannend, dann die Antworten auf die Fragen von dem vorherigen Jahr dann quasi zu lesen. Ich habe mir gerade auch nochmals die Antworten vom Jahresrückblick 2019 durchgelesen und ja, da merkt man dann schon, dass man an einem anderen Punkt steht und sich auch weiterentwickelt hat und ähm, ja, das mit den zehn Fragen, das kannst du, äh, musst du nicht unbedingt zum Jahresende machen. Du könntest das zum Beispiel auch jeweils zu deinem Geburtstag machen. Das ist auch eine schöne Idee, jeweils einfach pro Lebensjahr. Ähm, aber da bei mir das in meinem Fall einfach zeitlich halt quasi ja, fast aufeinander fällt, da ich ja kurz vor Weihnachten Geburtstag habe, mache ich das ähm, zum Jahresende irgendwann einfach immer im Verlauf vom Dezember. Ja, es würde mich sehr freuen, wenn du Lust hast, für dich diese zehn Fragen auch zu beantworten und ja dein Jahr 2020 nochmals Revue passieren lässt. Ja, und bevor ich damit jetzt aber starte mit diesen zehn Fragen, möchte ich einfach nur noch mal ganz kurz darauf hinweisen, dass es immer noch drei freie Plätze für Return to Self-Love gibt, meinem vierwöchigen Gruppencoaching-Programm, wo es darum geht, sich selbst anzunehmen, sich selbst zu lieben, sich selbst zu vergeben, limitierende Glaubenssätze und Ängste mit EFT aufzulösen. Ja, und dir nach und nach selbst eine gute Freundin zu werden und ja, auch bei dir selbst anzukommen, Heimat in dir selbst zu finden und mit dir selbst Frieden zu schließen. Ja, wir starten am 10. Januar und der offizielle Anmeldeschluss, der ist ja eigentlich schon vorbei. Aber wenn du noch dazu hüpfen möchtest und mit den anderen fünf wundervollen Frauen, die bereits mit dabei sind, endlich deine Selbstliebe aufs nächste Level bringen möchtest, dann kannst du dich trotzdem noch anmelden. Das Einzige, was du einfach wissen musst, ist, dass ich keine Garantie mehr geben kann, dass das kleine physische Willkommenspäckchen, dass das noch rechtzeitig ankommen wird zum Kursstart. Ähm, Aber das ist auch nicht so schlimm, ähm, denn die wichtigsten Inhalte, die bekommst du sowieso alle. Ähm, online. Also, ja, ich würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn du, ja, mit dazu kommst und, ähm, genau. So, und jetzt geht's los mit den zehn Fragen zum Jahresende. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Also, dann beginnen wir jetzt mal mit der allerersten Frage. Was habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gemacht? Da gibt es tatsächlich einiges. Ich finde das auch immer wieder eine so, so spannende Frage, um einfach so einen Jahresrückblick zu machen und da so auf die Suche zu gehen. Was habe ich denn dieses Jahr zum ersten Mal gemacht? Und das müssen wirklich nicht immer so die großen Dinge sein, sondern können wirklich auch ganz, ganz kleine Dinge sein. Und sich das dann aufzuschreiben, finde ich einfach mega, mega schön. Also ich habe mir das ersten Punkt aufgeschrieben, dass ich, ähm, hatte ich ja auch schon erzählt in einer Folge, in der Folge mit Berlin, dass ich, ja, zum ersten Mal ähm, auf einer Bühne gestanden bin und mit dem Mikrofon gesprochen habe. Ähm, Ja, das war ein erstes Mal für mich. Ähm, dann der zweite Punkt, ich habe mich zum ersten Mal äh, mit dem Thema Human Design auseinandergesetzt. Äh, da habe ich ja in der letzten Folge ähm, ja, eingehend darüber gesprochen, deshalb verliehe ich jetzt da nicht noch mehr Worte dazu. Dann der dritte Punkt, ich habe zum ersten Mal eine Was-Du-Wohnungsreinigung gemacht und habe meinen Geldeingangspunkt gesetzt in meiner Wohnung und einen Geldausgangspunkt Manche von euch werden jetzt denken, was, von was spricht die jetzt? Ähm, Vastu ist ja die indische Architekturlehre. Und ähm, ja, da bin ich irgendwie dazugekommen. Ähm, und ich finde das mega, mega spannend. Es geht ja so ein bisschen in die Richtung, ähm, also man kann so ein bisschen vergleichen mit Feng Shui. Ähm, aber ich glaube, Vastu ist einfach quasi... Also ich weiß auch nicht, ob es älter ist. Es ist auch einfach viel umfassender und wie größer, weil da eben auch noch das Wohlstandsthema mit reinspielt. Und ähm, ja, mega, mega spannend. Diese Was-Du-Reinigung, das war echt der Knüller. Die ging irgendwie, also innerhalb von drei Tagen habe ich meine ganze Wohnung, also die ist zum Glück nicht so groß, aber ich meine, ich habe halt auch, wenn es nur eine kleine Wohnung ist, habe ich halt trotzdem quasi alle wichtigen Möbel, sage ich jetzt mal. Ich habe halt einen großen Schrank und ich habe ganz viele Kommoden und Schränke und Schubladen und keine Ahnung was alles. Meine Wohnung ist ja relativ voll, weil es halt nur eine Einzimmerwohnung ist. Und bei der was reinigung geht es halt wirklich unter anderem darum, dass du halt alles reinigst. Also jede Schublade, jedes Kästchen räumst du halt aus und reinigst es und räumst wieder ein. Und das ist ja nicht alles. Also auch noch die den ganzen Boden, alle Ecken. Also ich habe wirklich, ich habe meine komplette Wohnung, ich glaube, die habe ich noch nie so geputzt, nie im Leben. Alles, alles, alles gereinigt und ich habe davor eben auch noch ausgemistet. Und das, das war eigentlich auch ja einer der umfassendsten... Äh, Bereiche, sage ich jetzt mal, ähm, also hat sehr, sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Ich habe es auch gar nicht geschafft, alles auszumisten ähm, und wollte dann einfach diese Was-Du-Reinigung, weil da muss man auch immer schauen, ähm, zu welchem Zeitpunkt, dass man das macht, weil sich das so ein bisschen am Mond orientiert. Und dann habe ich da wirklich während drei Tagen nichts anderes gemacht, als wirklich zu putzen und zu reinigen. Und ich habe wirklich, ich habe so Rückenschmerzen bekommen nach dem ersten Tag, also ich konnte mich kaum noch bewegen. Und ich dachte, ich schaffe das irgendwie nicht, aber ich habe es einfach durchgezogen. Und am Ende macht man auch noch so coole Sachen, also Spiri-Zeug, aber ich liebe das inzwischen so. Wo man dann irgendwie noch so ähm, mit einer bestimmten Kerze ähm, gibt man dann so die ganzen Wohnungswände, läuft man quasi ab. Ähm, also einmal ist es so im Gegen- den uhrzeigersinn dann im Zu-Uhrzeigersinn. Ähm, lädt man die Wohnung dann quasi auch wieder auf ähm, ja also mega spannende Sachen und irgendwie ich also ich fühle mich immer noch sehr sehr wohl in meiner Wohnung weil dadurch ähm, befreit man halt auch einfach die ganze Wohnung so von negativen Energien ähm, und ich hatte halt schon das Gefühl dass da einiges ja rum war bei mir ohne da jetzt in die Tiefe zu gehen aber also mir hat es mega gut getan. Ich habe auch noch ein bisschen umgestellt, eben auch gemäß was du. Und ja, ich finde das alles einfach mega spannend und das habe ich zum ersten Mal gemacht. Genau. Dann passt gerade dazu der vierte Punkt. Ich habe auch zum ersten Mal überhaupt geräuchert in meinem Leben. Und zwar mit Palo Santo. Das habe ich mir, ich weiß gar nicht, wann jetzt das war. Ja, wahrscheinlich auch irgendwie im Herbst habe ich mir mal so ein Palo Santo. Ähm, Stück ähm, gekauft und ähm, finde das mega cool. Also seit ich das jetzt habe und seit ich das ähm, angefangen habe zu verwenden, ähm, also fast täglich räuchere ich jetzt so ganz kurz einfach mit Palo Santo auch häufig, bevor ich anfange zu arbeiten, um einfach irgendwie so die ganze Wohnung, meine Arbeitsumgebung einfach ja, irgendwie so zu neutralisieren. Also ich stelle mir dann auch immer vor, dass alles Negative aufgelöst wird und es schmeckt ja auch, es riecht ja so gut. Ich liebe diesen Duft von Palo Santo und frage mich, warum ich das nicht früher gemacht habe. Also ich denke auch so für dieses Thema Räuchern werde ich mich zukünftig wahrscheinlich auch noch mehr interessieren. Ich habe auch eine liebe Freundin, falls du zuhörst, nochmal vielen Dank dafür, ähm, hat mir einige äh, Räucherutensilien, utensilien sage ich jetzt mal, geschickt, also auch halt Sachen, die man räuchern kann, wie zum Beispiel Weihrauch und so, aber eben noch ganz viele andere, habe ich so ganz viele Tütchen, ähm, was ich dann auch alles mal ausprobieren möchte, ähm, weil ich finde das Thema mega, mega spannend und vor allen Dingen auch ähm, reizt es mich halt mega ähm, dann auch, ja, keine Ahnung, nächstes Jahr, ich meine, jetzt ist Winter, ist wahrscheinlich nicht so geeignet, <lacht> ähm, einfach rauszugehen in die Natur und zu gucken, was kann ich denn selbst sammeln und das dann trocknen und dann quasi vielleicht eigene Röchermischungen äh, zusammenzustellen. Also stelle ich mir irgendwie mega, mega cool vor. Und ähm, ja, also falls du da vielleicht ein bisschen mehr darüber weißt, dann... Habe ich da, bin ich da immer sehr, sehr offen, auch für Nachrichten und freue mich da, wenn wir uns über Themen austauschen können, ja, die uns beide so interessieren. Und da kann man sich immer so gegenseitig Tipps geben. Und ich finde das einfach mega, mega spannend, ähm, ja, sich da irgendwie immer weiterzuentwickeln und einfach die Neugierde walten zu lassen und da einfach so der eigenen Freude zu folgen. Und auch so ein bisschen ja, dem inneren, meinem inneren Mädchen zu folgen, das einfach so neugierig ist und das Spaß haben möchte das gerne Dinge ausprobieren möchte und äh, ja, ja passend dazu kommen jetzt auch gleich zum fünften Punkt, das passt immer alles so schön zusammen, äh, wusste ich gar nicht, habe ich dieses Jahr auch zum allerersten Mal, also zum allerersten Mal stimmt nicht ganz, aber zum allerersten Mal als Erwachsene Hula Hoop gemacht. Ja, ich bin auch dem Hula Hoop Trend äh, verfallen, ich gebe es zu, äh, beziehungsweise ich habe im irgendwie im Frühling habe ich mir so einen Reifen bestellt, hatte auch so ein bisschen, also der ist 1,2 Kilo schwer, auch so mit diesen Noppen, also sind ja so Massagenoppen oder so, Habe ich mal früher als Kind, das waren glaube ich nur so ganz dünne Reifen und das ist jetzt schon so ein bisschen ein anderer, ein anderer Reifen, wo halt eher so für Hula Hoop Fitness gedacht ist und naja, so also wo ich das die ersten Mal versucht habe, war das einfach nur so, ich dachte, was habe ich mir dafür einen Schrott gekauft, das funktioniert ja überhaupt nicht und dachte einfach so, okay, vollkommen versagt, ähm, habe den da irgendwo in die Ecke gestellt und ja, habe den auch nicht mehr hervorgenommen äh, und dann irgendwie, ich glaube auch, wo ich das alles äh, mit der was reinigung ist mir dieser Ring wieder begegnet und ich dachte mir so, hm, und dann ist mir plötzlich dieses Hula Hoop immer wieder begegnet, auch irgendwie auf Instagram. Und da war, glaube ich, im Spiegel TV noch so ein Beitrag. Und da dachte ich mir so: Ach komm, jetzt hast du diesen Ring. Ähm, versuch doch das einfach nochmal und hab doch einfach Spaß dabei. Und dann habe ich das mit einer, anderen, mit einer ganz anderen Sichtweise, habe ich das nochmal angefangen, habe mir so eine Challenge gesetzt, so eine 30-Tage-Challenge. Also die läuft übrigens aktuell noch. Äh, bin, glaube ich, jetzt so ich weiß, wahrscheinlich bin ich jetzt da mal so in der Hälfte, mache ich jetzt schon zwei Wochen Hula-Hoop, ich weiß gar nicht, aber fast wahrscheinlich, habe mir einfach diese Challenge gesetzt, dass ich jeden Tag einfach mindestens fünf Minuten ähm, oder auch mehr, aber einfach mindestens fünf Minuten das versuche, Hula-Hoop zu machen. Ähm, Und ja, inzwischen, also am Anfang, ja, war es halt mega schwierig, konnte den Reifen überhaupt nicht oben halten. Aber dann ging es halt wirklich so von, Von Versuch zu Versuch, von Tag zu Tag ging es halt besser und plötzlich konnte ich ihn dann auch so mehrere Minuten oben halten. Ich war einfach so, okay, es macht mega Spaß. Und das ist für mich eben auch so ein Ausdruck von von der kindlichen Freude. Ich meine, ein Kind, was Hula-Hoop macht, das ärgert sich doch nicht, wenn der Reifen runterfällt, sondern das muss lachen. Also ich bin mir so sicher, ich, das kleines Mädchen, hätte einfach gelacht, wenn da runtergefallen ist, wenn ich es nicht gekonnt hätte. Und ich hätte es einfach immer und immer wieder versucht. Ähm, ja, und mit dieser Einstellung bin ich eben auch an dieses Hula-Hoop noch mal rangegangen. Ja, und so hat es funktioniert. Das macht es mir mega Spaß. Ähm, und ich habe zwar manchmal so ein bisschen, das ist aber auch normal, ich habe so ein bisschen Schmerzen, ähm, weil es schon eine extreme Belastung ist, also auch für die Haut, weil, ja, dieses Gewicht halt jedes Mal so aufschlägt. Also da muss ich im Moment echt ein bisschen gucken, ja, dass ich da nicht so viel mache. Ich habe auch schon zwei Tage mal Pause gemacht, ja, weil ich einfach wirklich Schmerzen hatte. Ähm, Aber genau, also Hula Hoop (lacht) habe ich auch zum ersten Mal gemacht, kann ich sehr empfehlen. Ähm, Da war auch äh, die Resonanz irgendwie super witzig auf Instagram. Ähm, Ich wusste gar nicht, dass ja, dann doch so viele irgendwie äh, sich auch dafür interessieren und das jetzt auch mal ausprobieren wollen. Wenn mir dann Frauen schreiben, so, ja, ich habe mir jetzt auch einen Ring bestellt, wegen dir, denke ich mir so, oh mein Gott. Ja, also ich finde es wirklich richtig, richtig cool und wenn, ja, etwas zu tun, das einfach Spaß macht äh, und man dadurch auch noch noch fitter wird und vor allem einfach diese Körpermitte halt stärken kann, das finde ich halt auch richtig, richtig cool. Gibt einem so ein richtig gutes Gefühl und so die Hüften halt zu schwingen, das hat halt auch auf das emotionale System eine positive Wirkung. Und ja, ich finde es einfach mega cool. Genau, ich wollte eigentlich gar nicht zu dem Punkt zu viel sprechen. Ja, ich versuche mich ein bisschen kürzer zu halten. Also sechster Punkt, ich habe zum ersten Mal eine 12-Wochen-Heat-Challenge mitgemacht. Das war auch mega krass, das war zu Corona-Zeiten. Habe ich jeden Morgen, es waren glaube ich immer so 35 bis 40 Minuten, dieses Workout gemacht. Das war genau das Richtige zu dieser Zeit, weil ich hatte da irgendwie so viele Aggressionen in mir. Ja, hatten wahrscheinlich viele in dieser Zeit und ich konnte das damit richtig, richtig gut ähm, rauslassen und wurde also in, kur- in kurzer Zeit richtig, richtig fit. Also es war richtig krass. Ja, mit Betonung auf war. Ich weiß nicht, habe den Einstieg irgendwie dann danach nie mehr richtig gefunden. Ich bin einfach so ein Challenge-Typ. Wenn eine Challenge läuft, dann ziehe ich halt voll durch. Und wenn sie vorbei ist, dann ist so, ja, vielleicht. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ähm Aber ich mache ja jetzt hula hoop Ist ja fast dasselbe. Ähm, dann siebter Punkt, den ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe zum ersten Mal, und das ist wirklich etwas, das wollte ich schon so lange immer tun und habe mir das immer nur vorgestellt, wie das wäre. Und da habe ich mich zum ersten Mal getraut. Zwar nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber trotzdem. Ich habe zum ersten Mal, also in aller Öffentlichkeit, draußen, also wirklich so laut geschrien, dass ich einfach alles aus mir rausgeschrien habe. Ähm, ja, weil man... Das wurde mir tatsächlich, also schon einige Male haben mir einfach Menschen gesagt, geh doch einfach mal in den Wald und schrei und ich so denke, das kann ich nicht, weil ich einfach wirklich dieses Bedürfnis immer mal wieder hatte. Also gerade wenn ich so aggressive Gefühle in mir drin habe oder einfach, ja doch, hauptsächlich aggressiv oder so richtig verzweifelt bin und einfach alles kurz und klein schlagen wollen würde, es natürlich nicht tue, ähm, habe ich immer diesen inneren Drang zu schreien, ja, das geht halt einfach so im normalen Rahmen nicht. Also geht schon, aber wenn ich jetzt hier in meiner Wohnung so schreien würde, würde halt jemand kommen und mich fragen, ob alles gut ist, und das möchte ich halt irgendwie nicht. Ja, da bin ich auch noch in diesen gesellschaftlichen, ja, also ist halt so. Ähm Genau, und da war ich eben in einem Haus in den Bergen. Und, also nicht oben in den Bergen, aber so in den Bergen, aber halt in einem Dorf. Und da hatte ich eben auch wieder so ein Aggressionsproblem, sage ich jetzt mal. Aber ich kann mich noch so gut erinnern. dann wurde mir eben empfohlen, geh doch einfach an den Fluss runter und schrei. Und da dachte ich mir zum ersten Mal, okay, okay, das könnte ich mir vielleicht tatsächlich vorstellen, weil der Fluss ist richtig, richtig laut. Ähm, das heißt, ähm, ja, also es ist wirklich also so richtig ein rauschender Fluss und halt auch so ein bisschen weg von den Häusern. Und ja, dann bin ich einfach losgelaufen und dachte mir, ja, nee, ja, mal gucken, ob ich das jetzt wirklich mache, ähm. Und ich habe mich dann am Ende tatsächlich getraut. Aber ich habe quasi wirklich so dreimal nach vorne noch hinten ist da wirklich niemand und so. Kann man das wirklich nicht hören? Ähm, und da habe ich wirklich so angefangen, wie ich in meine... Also ich habe dann so die Hände die, ähm, vor meinen Mund quasi so genommen ähm, und habe dann einfach so in meine Hände reingeschrien. Das hat mir so irgendwie das Gefühl gegeben, dass es vielleicht nicht ganz so laut ist, ähm, obwohl es dann natürlich trotzdem ist, aber es ist so ein bisschen ein Schalldämpfer. Ähm, Es hat richtig gut getan, einfach so in die Hände reinzuschreien. Und ähm, ich habe richtig, richtig, richtig laut geschrien. Es hat so unendlich gut getan. Also die Aggression war danach wirklich weg. Also rein körperlich waren die weg. Richtig, richtig krass. Also ich kann es nur empfehlen. Also wenn du irgendwo einen Ort hast, wo du das tun kannst und auch dieses Bedürfnis spürst, einfach mal laut rauszuschreien, dann tu es einfach. Wirklich, es ist Gold wert. Ich habe nach wie vor immer so die Vorstellung, dass ich irgendwo mal auf einer Bergspitze stehe und dann einfach wirklich in die ganze Welt einfach raus schreie und einfach alles rauslasse. Also das, das ist so diese Vorstellung, diese Vision, die ich irgendwie immer habe. Ähm, aber ob das mal Realität will, wird, mal schauen. Ähm, Wie gesagt, ich möchte halt nicht, dass es irgendwie dazu führt, dass sich dann jemand Sorgen macht oder so. Ähm, Ja, das ist dann halt ein bisschen blöd. Ähm, Genau, dann, achter Punkt, ich bin dieses Jahr zum ersten Mal richtig, richtig viel oder überhaupt draußen barfuß gelaufen. Ähm, Also ja, das ist auch ein Thema für sich. Also das hat auch ganz viel mit meinen inneren Überzeugungen zu tun, dass ich immer dachte, Das ist irgendwie doof und das machen nur ganz komische Leute. Echt, ich habe Menschen immer komisch angeguckt, die barfuß draußen rumgelaufen sind, dachte so, oh wow, okay, mega hippie und so. Ey, so schlimm, ich sag's dir. Und dann habe ich mir einfach mal überwunden, das selbst zu tun, weil es halt auch einfach mega gesund ist. Und dabei habe ich einfach gemerkt, es hat niemand irgendwie was Negatives gesagt. Also es hat mich auch niemand komisch angeguckt. Also ich habe es nicht empfunden als komisch. Ähm, Und einmal habe ich sogar eine kleine Bergwanderung, äh, habe ich dann auch meine Bergschuhe ausgezogen, meine Wanderschuhe und bin da auch barfuß gegangen. Das war dann schon etwas eine größere Herausforderung. Es hatte sehr viel Stein, es war steinig und so, und das war schon ein bisschen schmerzhaft. Ähm, Und auch da bin ich irgendwie so gelaufen. Und dann hat mich eine Frau überholt, weil ich halt, ja, ein bisschen langsamer gegangen bin. Und dann hat sie so kurz angehalten und zu mir gesagt, ja, das ist mega gesund, oder? Und ich so, ja. Und die so, ja, das finde sie richtig cool, dass ich das mache. Und ich so, okay, cool. Und ich habe halt quasi immer erwartet, dass man dann blöd angeguckt wird und so. Aber warum? Weil ich das gemacht habe. Ich habe andere komisch angeguckt. Also, ja, auch hier wieder. Die Außenwelt ist immer der Spiegel von unserer Innenwelt. Ja, sich da einfach mal locker zu machen und einfach mal Dinge zu tun, kann ich einfach nur empfehlen und barfuß gehen. Richtig cool. Werde ich nächsten Sommer wieder machen. Genau, und der neunte und letzte Punkt. Ich habe zum ersten Mal in diesem Jahr überhaupt über 2000 Euro in einen Online-Kurs investiert für mich. Ähm, Ja, richtig, richtig krass, aber war eine gute Entscheidung. Ähm, Ich merke da auch immer mehr, dass sich einfach es ist so lohnenswert, in sich selbst äh, zu investieren. dass es irgendwie so ein bisschen, ich weiß nicht, das beste investierte Geld, weil es fühlt am Ende ja immer wieder dazu. Äh, Da schließt sich immer wieder der Kreis, wenn es uns selbst gut geht, dann ähm, ja, führt das auch immer dazu, dass es den Menschen in unserem Umfeld besser geht, weil wir einfach diese Energie haben, ähm, weil wir unser Feuer quasi halten. Und deshalb äh, ja bereue ich da gar nichts. Äh, richtig, richtig äh, eine gute Entscheidung war das. Genau. Aber natürlich, im Vorfeld war das jetzt nicht irgendwie so, also da schon lange hin und her überlegt, boah, ist schon viel Geld und so, aber ich glaube, das ist ja auch normal, das ist ja auch okay, aber ich kann dir einfach sagen, also was da mein größtes Learning war, dass einfach, ich hatte noch nie so ein krasses Commitment für einen Online-Kurs wie bei diesem Kurs. Ich war da sowas von dabei, weil ich einfach immer wusste, was der für einen Wert hat. ja? Und dieser Wert hat sich quasi auf mich übertragen, dass ich immer wusste, ey, ich investiere jetzt diese Zeit, ich mache alle Übungen, ich mache alles mit, weil dass Jan Invest in mich selbst, also mein Commitment war wirklich so hoch und ich glaube, das war für mich wirklich ein ganz wichtiges Learning und was ich halt bei mir auch immer wieder beobachte, aber auch bei anderen, dass wenn halt die Dinge nicht so viel kosten, dann kauft man das vielleicht eher mal schnell, aber man macht dann damit auch nicht viel. Also ich kenne so viele Menschen, die haben so viele Online-Kurse oder, keine Ahnung, Webinare, was auch immer alles gekauft irgendwo auf der Festplatte und haben noch nicht mal damit begonnen. Und ich glaube, je teurer halt die Investition ist, desto eher ist man halt dann eben auch wirklich motiviert, die Dinge zu tun. Und ich meine, es geht ja immer darum, ich meine, wenn du einen Online-Kurs kaufst, dann ist doch das Ziel, dass du den auch machst, dass du den durchläufst, weil ansonsten wird ja gar keine, keine Weiterentwicklung, keine Transformation stattfinden deswegen kaufst du ihn ja. Also... Das war für mich wirklich ein großes, großes ähm, Learning. Und was für mich auch bedeutet, dass ich für mich tatsächlich schaue, dass, ähm, wenn irgendwie möglich, ich das mit meiner Selbstständigkeit hinbekomme, ich auch darauf schaue, dass ich wirklich auch ähm, gut investiere, im Sinne von, dass ich nicht auf den Preis schaue, wenn ich etwas buchen möchte. Also seien das jetzt auch Coachings oder vielleicht mal Mentoring dass ich dann nach meinem Gefühl gehe, möchte ich das machen, sprich mich das an, ja oder nein, möchte ich mit dieser Person zusammenarbeiten, wenn es einfach ein Hell Yes ist, dass ich dann nicht am Preis hängen bleibe und denke, oh, oh, das ist mir zu teuer, ich suche mir da lieber jemand günstigeren. Das macht überhaupt keinen Sinn, das macht wirklich gar keinen Sinn und ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Vorhaben, ähm, ja, auch für nächstes Jahr oder einfach für meine Zukunft. Genau, dann Wow, kommen wir ja schon zur zweiten Frage. Bin ich meinen Werten treu geblieben? Ähm, ja, das bedingt natürlich, dass du deine Werte kennst, aber da gehe ich jetzt nicht darauf ein. Meine Werte haben sich ja nochmal verändert. Das ist vielleicht auch ähm, eine wichtige Sache, ähm, um vielleicht an der Stelle zu sagen, Werte sind nicht in Stein gemeißelt, ja, weil du entwickelst dich ja weiter, das heißt auch deine Werte können sich immer mal wieder verändern. Das heißt, ich hatte jetzt dieses Jahr, ähm, wo ich die Werteübung wieder für mich gemacht habe, festgestellt, dass ich meine Werte komplett, also komplett, dass die sich einfach so an der oberen Spitze, so bei den wichtigsten drei Werten, dass sich das da verändert hat und dass da andere Werte ähm, jetzt da sind, wie sie noch letztes Jahr waren. Das heißt, meine Werte waren jetzt dieses Jahr Liebe, Frieden und Hingabe. Und ich würde mal sagen, dass ich wirklich ähm, alle Werte relativ gut gelebt habe dieses Jahr. Ähm, Liebe, gerade auch im Hinblick auf meine Selbstliebe, ist nochmal ganz, ganz viel passiert. Ähm, Habe ich ähm, wirklich so gut wie möglich sehr, sehr, sehr gelebt. Und auch das Thema Frieden, also Frieden bedeutet mich so im Sinne von Vergebungsarbeit, habe ich dieses Jahr sehr, sehr viel geleistet, fühle mich wirklich relativ in Frieden, sowohl mit mir wie den Mitmenschen, aber auch meinem Leben. Und das ist wirklich ein unfassbar schönes Gefühl. Und ich bezeichne das ja auch so ein bisschen als diesen inneren Frieden, einfach dieses Okay-Sein in Frieden sein, im reinen Sein, ja, mit sich selbst und dem Außen. Und meiner Meinung nach hilft da einfach die Vergebungsarbeit extrem. Und bei der Hingabe ist es für mich so, das ist für mich jetzt nicht ein Zustand, den ich äh, 24-7 habe, aber es ist etwas, wo ich immer öfters dahin komme. Also, dass ich mich wirklich dem Leben hingebe, ähm, aber trotzdem weiß, dass ich am Steuer sitze. Aber Hingabe bedeutet ja nicht, ich lege mich einfach aufs Bett und denke, ja, okay, ich gebe mich hin, ich gucke jetzt einfach mal, was passiert, Äh, sondern schon am Steuer sitzen, eigene Entscheidungen zu treffen und wenn dann aber Dinge kommen oder Widerstände oder irgendwelche Hürden, ähm, dass ich mich denen dann auch einfach hingebe und dann schaue, okay, was möchte mir das sagen? Kann ich vielleicht am Steuer drehen? Ähm, In welche Richtung geht es denn jetzt? Also das ist wie so ein Hingabe ist für mich so ein Hin und Her von Eigenverantwortung ähm, und aber nicht mit dem Kopf durch die Wand, sondern eben auch so ein bisschen auf die Zeichen vom Universum zu achten. Und ähm, genau, also von daher finde ich, ich bin meinen Werten, diesen drei Werten, bin ich relativ treu geblieben und das freut mich auch. Das fühlt sich richtig gut an. Genau, dann kommen wir zur dritten Frage. Was waren die schönsten Momente? Ähm, erster schöner Moment war für mich, als ein privater Sponsor auf mich zugekommen ist und mich in Weiterbildung und allgemein in meiner Selbstständigkeit unterstützt hat und mich eben auffing äh, in diesem ganzen Corona-Desaster. Das war für mich ein unfassbar Erfüllender und berührender Moment, den ich kaum greifen konnte. Also das bezeichne ich wirklich als einer der schönsten Momente, wahrscheinlich tatsächlich auch in meinem ganzen Leben, der zu so viel Dankbarkeit äh, und Fülle geführt hat. Ähm, unvorstellbar. Ähm, der zweite schönste Moment ist mir eingefallen. Ähm, Das war das erste Mal, wo ich nach dem Lockdown wieder ins Ferienhaus fahren konnte und auf meinem Lieblingssteg gelegen habe, nachdem ich im See baden gegangen bin. Das klingt klingt jetzt von außen total so, hä, okay? Aber es hatte für mich eine so große Bedeutung, weil alleine dieses da in diesem See baden und dann rauszukommen und auf diesem unbequemen Holzsteg es ist wirklich unbequem also das machen nicht so viele aber ich einfach immer ich liege da immer ich lege mich da dahin auf diesen Holzsteg es ist so unbequem aber ich liebe das so so sehr ich schlafe auch immer ein es ist so schön einfach ich weiß es nicht aus dem Wasser zu kommen und dann die Wärme von der Sonne zu spüren und mich dahin zu legen, das Holz zu riechen und das Wasser, das unten so plätschert und dann häufig windet es da auch, weil halt ja dieser Steg und das Schilf, die Geräusche von dem Schilf und die Vögel, die zwitschern. Also für mich ist es einfach immer einer der schönsten Momente. Und dann kam eben noch dazu, so dieses erste Mal Freiheit wieder wegfahren äh, mit meinen Eltern nach diesem Lockdown, wo ich halt schon etwas der Einsamkeit verfallen bin, Ähm, das war so schön, ich habe das so genossen, dass ich weiß noch ganz genau, wie ich da gesessen bin, einfach dachte so, Gott, mein Leben ist so schön, ich war so unendlich dankbar. Genau, dann noch ein schöner Moment, ähm, habe ich schon mal angesprochen, aber gehört für mich dazu. Ähm, waren halt jeweils diese zwei Momente, nachdem ich auf der Bühne war, da eben in Berlin, das waren halt wunderschöne Momente, einfach wenn du selbst stolz auf dich bist und etwas getan hast, wo du halt so Angst davor hattest und dann hast du es halt hinter dir, das einfach, da fällt so viel von einem ab. Und man hat irgendwie den Moment, hat man wieder so das Gefühl, so, ja, jetzt kann mir gar nichts mehr passieren, jetzt schaffe ich alles, ich erobere jetzt die Welt. Also vielleicht kennst du dieses Gefühl. Das war sehr, sehr schön. Und äh, vierter schöne Moment, das waren aber mehrere Momente. Es ist tatsächlich so, jedes Mal, wenn äh, ich ein Eichhörnchen sehe, ist es für mich ernsthaft, es ist einfach so ein schöner Moment. Ich liebe diese Tierchen. Und ich wohne halt so und seitdem ich meine Wohnung umgestellt habe, blicke ich halt direkt aus dem Fenster von meinem Schreibtisch. Und ich habe gerade Bäume vor meinem Fenster und da turnt dann manchmal das Eichhörnchen rum. Und es ist einfach, ich bin dann immer so unendlich fasziniert. Also das wirklich, da kann es mir schlecht gehen. Ich sehe ein Eichhörnchen und ich bin einfach wieder glücklich. Also richtig, richtig krass. Genau, dann vierte Frage. Was sind meine drei wichtigsten Erkenntnisse, Learnings aus diesem Jahr? Was habe ich gelernt? Okay, erster Punkt. Ich habe gelernt, dass es sich wirklich, wirklich lohnt, an den eigenen Glaubenssätzen und an den eigenen Ängsten zu arbeiten. Ich habe sehr, sehr viel, vor allen Dingen Anfang des Jahres mit EFT, an meinen Ängsten und an meinen Glaubenssätzen gearbeitet und das hat so viel verändert. Also... Ja, richtig, richtig verrückt. Dann der zweite Punkt, den ich gelernt habe, ist für mich, dass es einfach wirklich immer einen Weg gibt. Also auch wenn man denkt oder wenn ich dachte, ich stehe wirklich kurz vor dem Ruin, dann aber trotzdem zu vertrauen und eben in diese Hingabe zu gehen, dass das Leben für mich ist und dass ich... Eh irgendwo eine Türe aufgehen wird. Also ich habe dieses Jahr ein, also enorm an Vertrauen dazu gewonnen. Und ähm, ja, das, das ist wirklich eines meiner größten Erkenntnisse. Und ähm, dritter Punkt. Mein Learning ist eindeutig, dass es mir viel besser geht, Ja, wow, Überraschung. Dass es mir viel besser geht, wenn ich mich nicht so überarbeite, wie halt die Jahre davor. Und dass meine Energie einfach wirklich phasenweise da ist. Also das ist bei mir einfach so. Ähm, Ich weiß auch nicht, ich muss es mal noch besser beobachten, was eigentlich alles so die Einflüsse sind. Das ist sicher auch der weibliche Zyklus. Dann ist es aber auch der Mondzyklus. Ich habe das Gefühl, dass ich sehr stark auf alles reagiere, weil ich einfach auch ein sehr sensibler Mensch bin und dass ich da einfach spüre, dass meine Energie, manchmal ist total hoch, wie zum Beispiel jetzt gerade, also gestern und heute sind übrigens auch Portaltage und ich bin einfach komplett irgendwie on fire, eben gestern Nacht irgendwie bis halb fünf aufgeblieben Ähm, und Jetzt auch irgendwie noch, ähm, ich nehme jetzt schon die zweite Post- Podcast-Folge auf heute, ähm, und an einem anderen Tag wäre das einfach unmöglich, wo ich einfach wirklich so deutlich merke, so, boah, eh. Ja, wo ich dann, wenn ich nicht g- genug ähm, in meinem Bewusstsein bin, dann irgendwie auch denken könnte, so, was stimmt mit mir nicht, bin jetzt irgendwie depressiv, was ist hier los und bin dann auch so emotional und, Aber da habe ich wirklich einfach gelernt oder beziehungsweise da bin ich noch dran, das einfach mehr und mehr anzunehmen und auch da immer wieder ins Vertrauen zu gehen und zu wissen, die Energie kommt zurück. Sie ist bis jetzt immer wieder zurückgekommen und das zu wissen und aber das auch anzunehmen, so das eigene Energiemuster ist einfach mega, mega schön und ähm, genau. Dann kommen wir zur fünften Frage. Was waren meine größten Herausforderungen? Ja, okay, meine größten Herausforderungen, Punkt Nummer eins, war tatsächlich der Tod meiner Großmutter während dem Lockdown. Ähm, Ja, da habe ich aber auch eine ganze Episode dazu aufgenommen. Das war wirklich sehr herausfordernd. Und ähm, ja, ich glaube, dem füge ich nicht mehr dazu. Zweite Herausforderung war ja, die Tatsache, dass ich halt wirklich kurz vor Pleite war ähm, und ich sowas auch noch nie ähm, erlebt hatte in meinem ganzen Leben. Und damit umzugehen war wirklich eine große, große Herausforderung. Aber da wirklich, wie gesagt, ich habe ganz viel mit EFT ähm, da gearbeitet. Ich habe ganz extrem an meinen Existenzängsten gearbeitet und an all diesen Ängsten und Glaubenssätzen, die dahinter standen. Also auch da nochmal die Empfehlung, wenn du irgendwie mal Existenzängste hast oder so, das ist ein Riesenfeld, beziehungsweise es bietet dir, Riesige Möglichkeiten, dich besser kennenzulernen, weil hinter einer Existenzangst steckt so, so viel, was du aufdecken kannst. Und wenn du das nach und nach auflösen kannst, also, ja, können wirklich Wunder passieren. Also bei mir war es zumindest so. Ähm, Also von daher, ich bin dankbar für diese Herausforderung. Ähm, Finde ich, also ich bin richtig, richtig froh eigentlich, dass es so gekommen ist, weil ich dadurch so, so viel für mich lernen konnte und auch für mein weiteres Leben. Dann auch noch eine große Herausforderung war, ähm, ja, <lacht> Hingabe zu üben, als ich die ersten zehn Tage von meinem Business Mentoring äh, krank war Ja, und das quasi ohne mich gestartet hat. Das war... Das war richtig, richtig krass. Ich war ja, ich bin ja sonst nie krank. Und ähm, es war auch, es irgendwie ein Magen-Darm-Infekt. Und ähm, das war richtig übel, also ich konnte gar nichts tun. Ich konnte auch kaum aufstehen. Also ich bin wirklich, wirklich komplett flach gelegen, konnte da nicht teilnehmen. Und am Anfang war ich halt mega im Widerstand und dachte mir so das typische, warum jetzt, warum passiert es mir? das darf hier wohl nicht sein. Komme ich dann überhaupt noch mit? Und ich habe so viel dafür bezahlt und das kann doch nicht wahr sein. Aber auch da, was war wieder so ein wichtiges Learning für mich, irgendwann kam ich dann in diese Hingabe und habe mich dem Ganzen einfach wirklich, ja, hingegeben. Ich habe einfach gesagt, okay, ja, dann ist es jetzt so, dann mache ich jetzt aber das Beste daraus und habe dann auch angefangen, mir ganz viel Selbstliebe zu schenken. Und dann war das für mich plötzlich, das klingt jetzt komisch, aber das war so, ich war wirklich so fertig und kaputt, ey, das kann ich euch gar nicht vorstellen. Doch, vielleicht könnt ihr euch so vorstellen. Ähm, Ich war so fertig, körperlich wirklich komplett am Ende, Ähm, dass ich da tatsächlich so ganz schöne Momente hatte von purem inneren Frieden und das wirklich irgendwie verschwitzt in meinem Bett, komplett kaputt, nichts mehr im Magen, nichts im Körper, aber einfach eine Glückseligkeit fühlte, weil ich mich einfach der Situation hingegeben habe und ich einfach wusste, alles ist gut. Und dass das, diese Hingabe und dieser innerer Frieden, das ist für mich auch noch etwas, Also so eine eigene Vision für mich, wo ich noch dran bin, mehr und mehr hinzukommen, weil das ist so ein schönes Gefühl, das geht für mich über die eigene Selbstliebe hinaus. Ähm, Einfach so, das ist so, so ein tiefer Moment der Annahme einfach von allem. Das, ja, genau, ist einfach wirklich unglaublich. Okay, kommen wir jetzt zum sechsten Punkt. Woran bin ich gescheitert? Ähm, Also grundsätzlich ist ja dieses Thema Scheitern so ein bisschen, ja, wird ja auch kontrovers diskutiert, da bin ich mir manchmal selbst nicht ganz so sicher. Ähm, Sehe ich es dann überhaupt als Scheitern? Eigentlich gibt es ja kein Scheitern, eigentlich gibt es nur Lernen. Ähm, ja, aber jetzt mal angenommen, ich wäre gescheitert. Dann würde, zwei Punkte. Ähm, tatsächlich, glaube ich, standen die, also der eine zumindest stand letztes Jahr schon auf der Liste. Ich habe ja hier auch meine, ganze, meine ganzen Antworten vom letzten Jahr, weil ich die Folge ja letztes Jahr schon aufgenommen hatte. Mit der Reflexion von 2019. Ja, erster Punkt, ähm, wo ich gescheitert bin, halt mein Herz zu öffnen für meinen Traummann. Ähm, ja, das ist immer noch so ein, scheint irgendwie immer noch so ein Schmerzthema zu sein bei mir, äh, dass ich tatsächlich, obwohl es mir eigentlich eines der wichtigsten ist, es dann doch immer wieder hinten anstelle. Ähm, ja, da möchte ich mir für mich echt wirklich auch mal noch genau hinsehen, wo ich mich damit nicht beschäftigen möchte. Ähm, Ja, könnte man so ein bisschen als Scheitern, als persönliches Scheitern ähm, bezeichnen, weil ich mir das schon sehr gewünscht hätte. Ähm, Und ja, wie gesagt, ich sehe das auch nicht als Scheitern, aber wenn man möchte, bin ich darin gescheitert, von meinem eigenen Business wieder leben zu können. Das ist mir dieses Jahr noch nicht gelungen. Und äh, ja, hoffe, dass es nächstes Jahr sein wird. Aber wie gesagt, ich weiß einfach, dass alles zu meinem Weg dazu gehört, also all diese Prozesse oder alles, was jetzt nicht funktioniert hat oder wo ich halt einfach auch meine Präferenzen oder auch meine Positionierung halt einfach noch mal geändert habe, neue Ausbildungen machen, ich meine, das gehört jetzt einfach alles zu meinem Weg dazu und da ist es natürlich schwierig, wenn man sich in einem Veränderungsprozess befindet, da ist ja nicht so eine Konstante drin, dann davon zu leben, ja, ist ein Wunsch, ganz, ganz sicher fürs nächste Jahr, aber da komme ich ja noch dazu. Genau, dann siebt der Frage, was bereue ich? Grundsätzlich, ich bin Mensch, ich bereue eigentlich fast gar nichts. Aber wenn ich jetzt was nennen müsste, dann ist es, dass ich nicht mehr Spaß hatte. Also, dass ich nicht mehr... ähm, gelacht habe und halt das kleine Mädchen in mir nicht noch mehr ausgelebt habe. Also das ist ist auch etwas, was mir irgendwie fehlt, wo ich immer wieder denke, so, ich will einfach mehr Spaß haben, ich will mehr lachen, ähm, weil ich habe das eigentlich in mir drin. Ähm, Ich war als kleines Mädchen halt mega so der, Ich war so der Clown und ich habe immer gelacht und ich vermisse das irgendwie so. Das Leben ist irgendwie so ernst geworden und das bereue ich und ich möchte das eigentlich wirklich nicht Jahr für Jahr mitnehmen Ähm, und das dann immer wieder bereuen oder mit 80 dazusitzen und immer noch zu sagen, ja, ich bereue es, dass ich nicht mehr Spaß hatte in meinem Leben. Also, ähm, ja, daher also auch für mich eine wichtige Erinnerung, mir das jetzt hier auch aufzuschreiben. Und auszusprechen. Dann Frage Nummer 8. Was möchte ich im... Da steht noch 2020. Was möchte ich im 2021 öfters tun? Wofür möchte ich mir mehr Zeit nehmen? Erster Punkt. <lacht> Spaß haben. Wirklich Dinge tun, irgendwie wie Park oder sonstige Sachen. Einfach, wo ich merke, das macht mir Spaß. Da kann ich lachen oder Blödsinn machen. Äh, Blödsinn immer im Sinne von niemand anderen verletzen, weder körperlich noch emotional, aber ich denke, das sollte klar sein. Ähm, ja, und dieses innere Mädchen in mir mehr und mehr rauslassen, das möchte ich nächstes Jahr mehr tun. Dann möchte ich gerne, hier ist letztes Jahr schon aufgeschrieben, mehr Zeit mit meinem Neffen und mit meinem Meitle verbringen. Ähm, dann möchte ich auch so, so gerne, Ja, wieder kurz, jetzt auch ganz unabhängig von Corona, gerne Kurztrips machen oder so kurze Städtetrips oder Naturtrips mit Hotelübernachtungen, Freunde besuchen. Ich liebe es halt so ein bisschen unterwegs zu sein. Ich liebe es, Bahn zu fahren. Ich liebe es, in Hotels zu übernachten wirklich. Früher habe ich mich irgendwie immer dafür geschämt und dachte mir so, boah, was bist denn du für irgendwie ein Luxusmädchen oder so. Aber es ist einfach ein Fakt. Ich nehme das jetzt inzwischen einfach an. Ich liebe das so, mir ein schönes Hotelzimmer rauszusuchen und dann da reinzukommen, wenn ich dann sehe, so, oh Gott, ist das schön. Hier fühle ich mich so wohl und geborgen und habe vielleicht noch eine tolle Aussicht. Ich weiß auch nicht, fühle mich so wohl in Hotels. Ich finde das richtig, richtig geil. Und dann natürlich einfach an einem fremden Ort zu sein, das alles zu erkunden, da auch wieder meine Neugierde walten zu lassen und dann immer wieder so zu wissen, ich habe halt hier einen sicheren Ort, wo ich halt sein kann, wo ich zurück kann, ich brauche das. Und ähm, ja, würde ich mir sehr wünschen, ähm, dass das nächstes Jahr mehr möglich sein wird dann möchte ich auch sehr, sehr gerne äh, mich noch mehr mit Human Design beschäftigen und eben auch so anderen äh, mystischen und spirituellen Themen, sage ich jetzt mal, wie Räuchern oder Kristalle Ähm, oder vielleicht auch wirklich dieses, ähm, was ich da mal angefangen habe. Ich habe mal angefangen, Armbänder zu machen mit mit Edelsteinen. Das macht mir eigentlich mega, mega Spaß, Ähm, einfach auch mehr in dieses Kreative zu gehen und einfach Dinge zu machen, ich spannend finde und interessant und eben da auch mein kleines Mädchen so ein bisschen bedienen kann, ähm, dass es da Freude hat und da einfach ähm, Wissen ins Spielplatz bekommt äh, und nicht alles irgendwie so ernst ist und wissenschaftlich und ja, so ein bisschen mehr verspielt. Und äh, ja, wie immer, gerne auch nächstes Jahr halt voll viel in der Natur sein, viele Bergwanderungen, ähm, ja, das wünsche ich mir sehr, bin ich mir aber schon sehr sicher, dass ich das sowieso umsetzen werde. Ähm, neunte Frage, womit möchte ich aufhören? Ja, also es ist mir eigentlich nur eine Sache aufgefallen, nicht aufgefallen, eingefallen. Ich möchte aufhören, mir selbst Druck zu machen. Das ist immer noch so ein großes Thema bei mir. Ich mache mir unglaublich schnell Druck lasse mir auch sehr schnell Druck machen. Also es fängt an bei irgendwie, wenn ich eine Nachricht bekomme und dann das sehe und ich sofort antworte, habe ich schon Druck in mir, ähm, wo ich dann immer denke, oh, das muss ja nach antworten, das muss ja nach antworten. Ähm, aber eben auch mit größeren Dingen. Also dass mich ich mir einfach immer irgendwie, ja irgendwie immer einen Druck mache, hat eben auch mit meiner offenen Wurzel, also mit meinem offenen Wurzelzentrum zu tun äh, vom Human Design. Und dieses Thema mit dem Druck, ähm, ja, da möchte ich echt schauen. Und das, was mir dabei natürlich helfen würde, oder auch dir, wenn du dieses Thema hast, dass man sich da einfach regelmäßig erdet. Ähm, das kann sein wie Körperübungen äh, oder ja viel in die Natur gehen, also wirklich auch die Füße einfach auf dem Boden zu haben und sich wirklich auch wortwörtlich zu erden und nicht irgendwo immer ja, in der Luftsphäre irgendwo rumzuschwirren, also auch in Gedanken, einfach im Hier und Jetzt zu sein, Achtsamkeit zu praktizieren, Ähm, weil Druck machen hat ja immer irgendwie mit der Zukunft zu tun Ähm, und da einfach mehr, noch mehr immer wieder ins Jetzt zu kommen Ähm, und sich dann nicht so einen Kopf zu machen ähm, und einen Druck zu machen, genau. Okay, letzte Frage. Was wünsche ich mir fürs 2021? Ja, sie also ich habe natürlich viele Wünsche, ich bin da ehrlich gesagt auch noch dran. Ähm, wo ich diese Podcast-Folge aufnehme, ist übrigens auch Mitte Dezember, die kommt also erst in zwei Wochen raus. Ähm werde dann auch während den Rauhnächten da noch mal ein bisschen tiefer gehen. Ich habe auch schon angefangen, beim letzten Neumondritual ritual ähm, so ein bisschen eben meine Ziele, meine Wünsche fürs 2021 aufzuschreiben. Das ist aber alles noch nicht in Stein gemeißelt. Ähm, genau, aber jetzt einfach mal so ganz spontan habe ich trotzdem hier einfach mal so ein paar wenige Sachen aufgeschrieben, ähm, was ich mir so wünschen würde fürs nächste Jahr. Und zwar, Punkt Nummer eins, nach wie vor, großer, großer Wunsch. Ich würde gerne meinen Traummann treffen und mit ihm eine liebevolle und erfüllende Partnerschaft auf Augenhöhe eingehen. Ja, großer, großer Wunsch meinerseits. Dann ähm, möchte ich, also wünsche ich mir, dass mein Coaching-Business floriert, dass es mir Spaß bereitet. Und dass so viel Energieausgleich zu mir zurückfließt in Form von Geld, dass ich regelmäßig Spenden tätigen kann und dass ich mir selbst auch mal wieder ein bisschen was gönnen kann, eben sei das Hotelübernachtung, Urlaub, vielleicht ein Bahnabo, nachhaltige Mode, Schmuck. Also einfach, ich möchte halt einfach gerne auch in gute Dinge investieren können. Und ähm, ja, das wäre... Das wäre richtig, richtig schön. Dann wünsche ich mir natürlich weiterhin eine so gute Gesundheit, wie ich es in den letzten Jahren hatte. Und natürlich auch, dass alle um mich herum gesund bleiben mögen. Wünsche ich mir sehr. Dann etwas, was ich mir auch wünsche. Nicht, dass ich es noch nicht habe, aber es hat sich in der letzten, sagen wir, in den letzten ein, zwei Jahren auch ein bisschen was verändert natürlich auch damit bedingt, weil ich mich sehr verändert habe, dass ich nicht mehr so viele Freundschaften habe, was einfach teilweise nicht mehr so gepasst hat, habe ich mich einfach zurückgezogen, ist einfach auch teilweise mit meinen Wertvorstellungen und so weiter einfach nicht mehr so, ja, nicht mehr so einherging. Ähm, ich wünsche mir, also jetzt nicht viele, vielleicht so eine neue oder ein, zwei neue, tiefe Freundschaften. Ähm Also gerne halt da, wo ich auch wohne. Also ich habe mega schöne Freundschaften mit Frauen, aber die kenne ich halt hauptsächlich nur online, weil sie halt alle relativ weit weg wohnen. Das ist zwar mega schön, ich genieße das sehr, ich bin unendlich dankbar, dass dass diese Frauen da sind. Ähm, Und trotzdem wünsche ich mir dazu, Ja, vielleicht einfach so eine eine Freundin, einfach die halt auch hier ist, die ich wirklich auch physisch halt treffen kann regelmäßig. Habe ich zwar. Ich habe eine eine sehr, sehr, sehr gute und enge Freundin. Äh, Nicht, um das irgendwie auszuklammern. Ähm, Aber ich fände es halt schön, da vielleicht ein bisschen mehr noch zu haben. Das ähm, ist wirklich so ein Wunsch von mir. Ich liebe es eigentlich total so tiefe, und enge Verbindungen zu haben und ähm, ja, da nichts Oberflächliches und so, sondern ja, wo man einfach über alles sprechen kann und füreinander da ist und ähm, sich eben auch auf dieser bewussten Ebene begegnen. Das heißt, wenn irgendwie Probleme auftauchen, dass man dann darüber reden kann, dass ja beide Seiten wissen, ähm, ja, dass man dann hier ist, wenn man eine Freundschaft hat, wie in einer Partnerschaft übrigens, dass man sich gegenseitig halt auch weiterbringen kann, dass man sich entwickeln kann. Und wenn man sich eben gegenseitig triggert, dass das nicht bedeutet, dass man dann einfach nur Streit hat und auseinander geht, sondern dass man sich hinsetzt und guckt, hey, wieso, was hat das mit dir gemacht? Warum habe ich so reagiert? Und das finde ich ja richtig, richtig toll. Und ja, noch mehr solche Freundschaften. Wäre mega, mega schön. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, ich wünsche mir, ja man darf ja wünschen, oder? Ich wünsche mir ein Geldgewinn. Und zwar von mindestens 100.000 Schweizer Franken oder mehr. Ja, schreibe ich jetzt einfach mal so auf. Habe ich hier aufgeschrieben. Ähm, mal schauen. Dann der letzte Wunsch. Ähm, ich würde mir wünschen, dass ich wieder mal das Meer sehe. Das wäre wirklich sehr, sehr schön. Ähm, ich bin zwar... Also immer, wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich mich für die Berge entscheiden. Ähm, Die sind aber natürlich auch eher in meiner Nähe. Ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn ich in derselben Nähe auch das Meer hätte. Kann ich also gar nicht so richtig beurteilen. Von daher würde ich mir sehr, sehr wünschen, dass ich wieder mal ins Meer kann. Das ist es nämlich schon eine Zeit her, paar Jahre, wo ich zum letzten Mal am Meer war und es wäre sehr, sehr schön würde mich sehr freuen, wenn ich das nächstes Jahr realisieren könnte. Ja, ich glaube an der Stelle, ich gucke gleich mal, wie lange das schon wieder läuft. Ja, auch schon bald wieder eine Stunde. Ähm, jetzt habe ich hier das Dokument verloren, genau. Ja, ich hoffe, das war für dich irgendwie spannend. Ich fände es natürlich mega, mega schön. Ähm, wenn du für dich diese Fragen auch beantworten würdest und dich einfach mal dir ein paar ruhige Minuten nimmst und dir diese Fragen aufschreibst und ein bisschen dein ja reflektierst. Ich finde das einfach wirklich mega, mega schön, auch um ein Jahr abzuschließen und auch um in Würde und Dankbarkeit abzuschließen, weil das war nicht nur ein schlechtes Jahr. Ja? Natürlich war es für viele sicher sehr herausfordernd, aber ich für mich... Auch wenn es für mich auch Phasen gab, die sehr herausfordernd waren, es war für mich nicht das herausforderndste Jahr. Also da gab es bei mir schon ein schlimmeres Jahr ähm, und ich weiß auch gar nicht, ob man dieses eine Jahr ein schlimmeres Jahr überhaupt, äh, also ob man das überhaupt toppen kann. Das war 2012 und das fühlt sich auch ich immer so gut an, weil ich weiß, ähm, das muss echt richtig krass viel passieren, dass es überhaupt schlimmer werden kann als damals. Ähm, von daher war das für mich persönlich jetzt ja für jemand anderes wäre das jetzt vielleicht das krasseste Jahr gewesen jetzt an meiner Stelle ähm, aber für mich persönlich ist es das nicht und ähm, genau also guck da mal, ob du dir diese Zeit auch nehmen möchtest und teile mir gerne mit, ob du das gemacht hast ähm, würde mich sehr wundern nehmen ähm, darf mir dazu auch sehr, sehr gerne was schreiben und unter dem Post auf Instagram ähm, zu dieser heutigen Folge. Und ja, da das ja dann die letzte Folge ist in diesem Jahr, bleibt mir nichts weiter, als dir einen, ähm, ja, wundervollen äh, Jahresübergang zu wünschen, einen wunder, wunderbaren Start in dieses neue, frische, ähm, Ja, quasi ein neues, weißes, leeres Blatt Papier, äh, wo rein theoretisch alles möglich ist. Ähm, Und ja, ich hoffe, dass die Dinge, die du dir wünschst, ich hoffe, das für uns beide, dass die sich im nächsten Jahr realisieren werden. Ähm, Und ja, in dem Sinne... Du weißt, ich freue mich sehr über deine Unterstützung, auch für diesen Podcast, wenn du ihn weiterempfiehlst an Freunde, Familie, keine Ahnung, an wer. Wenn du mir eine Rezension hinterlässt auf Apple Podcast oder wenn du meinen Podcast screenshottest und in deiner Instagram-Story postest ähm, und mich dabei markierst, dann sehe ich das nämlich auch, dann reposte ich das auch sehr, sehr gerne und... Ähm, ja, oh Gott, es fällt mir gerade ein bisschen schwer, Abschied zu nehmen. Es ist gerade die letzte Folge in diesem Jahr. Wir hören uns dann erst nächstes Jahr wieder. Das klingt verrückt, ist aber so. Und ich freue mich auf alles, was kommt nächstes Jahr. Und äh, ja, wünsche dir alles, alles Gute. Wir hören uns wieder. Im neuen Jahr 2021. Mach's ganz gut, rutsch gut rüber und bleib gesund. Bis dann, deine Gaul.